0: En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Retomamos el trabajo comunicativo desde nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados en la rama industrial de Madrid, porque queremos seguir comunicando ingeniería, queremos seguir comunicando tecnología y queremos que esto crezca y que nos escuchen muchos ciudadanos y muchos compañeros. José Antonio Galdón, decano del Cogitín, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Alberto. Pues nada, con las pilas cargadas y mucha fuerza y la verdad es que encantado, bueno, y, y, y esperando escuchar el programa tan interesante que, que vamos a
1: tener hoy. Sí, porque hoy vamos a hablar de un evento que es muy importante, que es eh, Santander 35, que ha organizado AMETIC junto con la Universidad Mener, Internacional Menéndez Pelayo y también con el Banco de Santander, donde se va a hablar de tecnología. Y se va a hablar de lo necesario para hacer un reencuentro, una recuperación y una reinvención. Donde están los fondos Next Generation ya aquí a las puertas para darle ese valor que necesita nuestra industria, empoderarla y que haya liquidez que nos permita seguir avanzando como país. ¿Qué se prevé que vaya a ocurrir eh, en la industria el próximo año? Decano, tú que estás al cabo de la calle de todo este tipo de noticias...
2: Bueno, que, que se prevé más bien lo que nos gustaría ¿no? que, que ocurriese, ¿no? que sería que se llegase realmente esa digitalización y esa modernización a la pequeña y mediana industria nacional, sobre todo que se den las condiciones importantes ¿no? para que vuelva a haber inversión, inversión en el tejido productivo. Eh, que yo creo que sería lo más impor importante y sobre todo a, a raíz de ahí pues, bueno pues que se genere empleo y sobre todo ese crecimiento económico que bueno que, que estamos viéndolo en cifras y números no todos los días que parece que, que está ahí que, que hay, eh, hay una previsión pero creemos que lo que queremos que realmente se lleve a la realidad ¿no? que yo creo que, que va a ser lo importante y ahí son dos factores eh, primordiales ¿no? sobre los dos ejes ¿no? en los que se tiene que actuar la transformación digital y la transformación ecológica, que yo creo que sin duda van a ser las protagonistas ¿no? de, de toda esta pequeña revolución que debe haber en el, en el tejido industrial.
1: Hay una cosa importante que la has mencionado, que es esa transformación digital, esa transformación ecológica, pero eh, es necesario que también la gente se adapte, eh, se mimetice con el entorno y se forme en disciplinas técnicas y tecnológicas. Ahí el colegio profesional... ...de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid... ...es muy potente, ¿no?
2: Sí, bueno, lo que tratamos de hacer... ...y tú lo haces con el programa de radio... ¿no? ...que al final es un poco lo que... ...lo que nos mueve, ¿no? ...a hacer esta labor de comunicación... ...es no solo dar a conocer... ...cuál es el potencial y el verdadero papel... del capital humano... ...que muchas veces parece que lo dejamos a un lado... ...yo creo que lo importante son las personas... ...lo importante es el conocimiento... ...que pueden transferir las personas a las empresas... ...y posteriormente también a la, la sociedad y eh, todo lo que se hace alrededor o todo lo que se mueve alrededor de la ingeniería y yo creo que los ingenieros más que nunca tenemos, vamos a tener un papel más que importante para la transformación de la, de, la, de la sociedad, de la economía, del tejido industrial, y para ello hace falta, y eh, tú lo has comentado, formación, formación y formación. No olvidemos que la en la vida de un ingeniero la formación siempre está presente. Si sí. quieres estar actualizado, la formación siempre está presente.
1: Y además de todo, nosotros tenemos una plataforma específica para ello, ¿no, Decano?
2: Sí, bueno, sí, ya sabes que, que como para, para nosotros lo más importante es trasladar esa esa capacidad de innovación, esa actualización profesional, esa... Eh, eh, calidad, ¿no? Y, y en este caso, lo que m, buena praxis profesional, entendemos que un, uno de los pilares más importantes es la formación, el que estemos totalmente actualizados con las nuevas tecnologías, con los, pues, los últimos eh, acontecimientos y avances tecnológicos, ¿no?, que van surgiendo en la sociedad y que seamos capaces de aplicarlo de forma directa en todas las empresas y en todas las actividades profesionales que venimos desarrollando, desde, desde todos los puntos de vista profesionales, desde el ámbito de la ingeniería, que como sabrás son mmm, prácticamente todos, ¿no? todos en todo el ámbito de la sociedad
1: Pues querido decano eh, este este evento de Santander 35 que, que se va a realizar desde Santander se puede seguir eh, vía streaming eh, y lo podéis hacer, queridos amigos, ciudadanos, compañeros a través de es y ponéis Santander 35 en internet y os aparecerá Pues ahí ya va a estar presente Conect Ingeniería y vamos a seguir haciendo contactos, haciendo networking y vamos a seguir empoderando la, la ingeniería como muy bien eh, estás liderando tú desde nuestro colegio de Madrid y, por qué no decirlo, también desde el Colegio, perdonar, desde el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de toda España. Decano, es una
2: labor compartida y la verdad es que aprovecho también pues para felicitar a Metin ¿no? y a todos los organizadores de este encuentro, que yo creo que va a ser muy interesante, lo seguiremos con, con muchísimo con muchísimo interés y seguro que se aportan ideas eh, muy innovadoras que podamos aplicar eh, en, la, en la sociedad.
1: Querido decano, nos vemos la próxima semana, que esperemos es vernos en el estudio y darnos un abrazo y volver a continuar con el esfuerzo y el trabajo con que estamos liderando. La ingeniería. Un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, un abrazo y feliz estancia por Santander. Muchas
1: gracias. gracias.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Pedro Mier, ¿cómo te encuentras?
5: Eh, buenos días, perfectamente. Con ganas de afrontar el nuevo encuentro de Santander y la nueva temporada, el nuevo curso.
1: Pedro, Pedro Mier es el presidente de, de Ametic, que es la voz de la industria digital, es la patronal que aglutina a todas las empresas de la economía digital y de las telecomunicaciones. Oye, ¿qué es Santander 35 y, y qué se pretende conseguir con este evento?
5: A ver, Santander 35, como el 35 india, indica, es la, 30, en la edición número 35, es el 35 año que celebramos el encuentro de referencia de nuestro sector. Se celebra en, eh, en el entorno de la Universidad de Andrés Pelayo, en el paseo de la Magdalena. Vamos ver, en la península de la Magdalena, que estamos en Caballelizas, de Santander. Y cada año reúne pues, eh, a, a, a representantes del sector, empresas, instituciones, organismos públicos, organismos privados, centros de investigación, universidades, así en fin, del todo del sector, y es un, un, una especie de arranque oficial del curso. Eh, tiene lugar en un momento siempre muy adecuado, que es cuando la gente vuelve de vacaciones y afronta pues el nuevo pues eso, el nuevo curso. ¿no? Las y estamos, eh, como el número indica, en la edición número 35. Creo que somos el, el curso, el seminario, el encuentro más veterano de la, de la Universidad de Estella y probablemente el que más asistentes se eh, arrastra.
1: Hay una cosa que me gusta mucho y que que me llama la atención. Este año lo habéis denominado reencuentro, recuperación y reinvención. Esto se va a celebrar del 1 al 3 de sí. septiembre y se puede ver por, uh -huh. por streaming. O sea, que la gente puede acceder directamente a los canales correspondientes sí. y ahí verlo. Y hay sí. un panel de invitados realmente asombroso porque os habéis traído a medio a medio gobierno. Bueno,
5: hemos traído, sí, no no solo a medio gobierno, sino realmente tanto, efectivamente, el panel es muy bueno, tanto en lo que se refiere a la representación institucional eh, como a las empresas o a los organismos y centros de investigación o a, o a, o a personas destacadas de otros ámbitos. Yo creo que efectivamente es un, un plantel de primera. Nosotros siempre intentamos hacer como los Juegos Olímpicos, ¿no? que cada edición sea mejor que la anterior y que sea la mejor hasta la siguiente, claro. Bueno, vamos a ver, ese es eh, siempre nuestro deseo, veremos cuando hayamos concluido las jornadas si efectivamente han respondido como esperamos a la expectativa creada. Sí, sí.
1: Hay una pregunta que es obligada en estos casos, no porque estamos eh, a las puertas de recibir ya o de, de, de tener ya eh, esos fondos europeos, los net generation, que van a ayudar a que las economías europeas eh, pues puedan... ...avanzar hacia una transformación digital... ...que se ha acelerado mucho detrás de la pandemia. ¿Qué va a sí. ocurrir realmente? ¿Qué esperáis que ocurra realmente?
5: A ver, eh, como, como antes comentabas... ...nuestro encuentro este año se titula... ...Reencuentro, recuperación y reinvención. Y con eso estamos un poco diciendo... Eh, ...de alguna manera lo que creemos que, que va a pasar. ¿no? Primero un reencuentro de las personas y las instituciones... Después vamos a debatir sobre lo que es necesario para recuperar y lo último y no por último menos importante, probablemente lo más importante, eh, cómo reconstruimos, cómo reinventamos nuestra nuestra economía. ¿no? Entonces El primer el primer día se va a dedicar eh, a debatir precisamente el tema que comentas, que es eh, los fondos europeos Next Generation eh, y su impacto. A ver, estamos en un momento importantísimo, todos los momentos son importantes, pero este lo es de una forma especial porque eh, si hacemos la analogía la analogía pues con un campeonato deportivo o con los Juegos olímpicos, o, o ya sea un partido de fútbol, una liga pues eh, hasta ahora se ha hecho la planificación, se han fijado los objetivos eh, se han fijado las eh, normas, todo esto corresponde a lo que se ha estado haciendo estos meses atrás pero ahora empieza el partido, ahora empieza la competición y ahora el papel y los protagonistas son, eh, como en el caso de los deportes, los deportistas, aquí los protagonistas son las empresas. Y es muy importante es muy importante que las empresas puedan desarrollar su, su papel eh, en línea con los objetivos que se han fijado tanto desde la eh, Unión Europea como desde el propio gobierno español y las administraciones, pero quien tiene el balón en los pies son las empresas, por tanto son las empresas las que las que tienen que poder jugar. Para eso hace falta que el terreno esté en buen estado y esto es responsabilidad de las administraciones, que el árbitro sea un árbitro que deje jugar y actúe correctamente y eso también es papel de las administraciones y que el entorno, digamos la Federación y la Liga, ¿eh? pues eh, jueguen su papel para que eso pueda ocurrir. En eso estamos y de eso vamos a hablar.
1: Esto es una cuestión que participan, pues, eh, múltiples vectores, ¿no? Está, por un lado, AMETIC, que, como decía anteriormente, es la voz de la industria digital y que representa a la patronal de la tecnología... Está la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que como fuente de conocimiento pues está presente para la difusión. Y está el Banco Santander, que es originario precisamente de Santander y donde la implicación para desarrollar este evento eh, pues es completa, ¿no?
5: Sí, sin duda. El Banco Santander es coorganizador con nosotros. Estamos muy contentos de la colaboración eh, que desarrollamos con el Banco. Banco es paradigmático obviamente lleva el nombre de Santander, pero además es una entidad que ha demostrado que se puede desde una entidad que inicialmente local ser un referente mundial global, ¿no? De manera que es un buen ejemplo eh, perfecto. Efectivamente colaboramos ya desde hace varios años con el Banco Santander en su eh, eh, organización y desarrollo y estamos muy bueno, muy, muy muy contentos del, del trabajo que desarrollamos conjuntamente. Sí. sí.
1: ¿Hay 36 patrocinadores? ¿Os sea, ha sido muy difícil eh, juntar a, a, a la creme de la creme de, 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 del mundo de la tecnología?
5: Eh, a ver, no, no, no voy a minimizar los esfuerzos porque si no, el equipo que ha estado trabajando muy duramente de ello me lo va a reclamar o no a echar en cara, pero la realidad eh, siendo francos, el prestigio del encuentro y el buen, la buena trayectoria, el buen trabajo desarrollado hace que bueno, realmente no, no puedo decir que haya sido fácil, porque nada es fácil, pero no ha sido extremadamente difícil eh, disponer de, de este elenco tan amplio de, y cada vez creciente de patrocinadores y participantes. Sí, sí.
1: Eh, hay una cosa que nosotros desde Conecta Ingeniería, que como sabes emitimos los, los miércoles a las 10 de la mañana, eh, como yo suelo decir siempre, somos los reyes de la mañana de los miércoles, pero hay una cosa que es muy importante para nosotros y es la transmisión a la sociedad cortita y al pie de todas aquellas cuestiones que están relacionadas con la ingeniería, con la industria, con la tecnología. ¿Qué tienes que decirle a la sociedad? Aquella persona que pone la radio por la mañana para ir a trabajar, pone Capital Radio, escucha Conecta Ingeniería y est le estás hablando de tecnologías. ¿Cómo lo engancharías? ¿Cómo querrías que él eh, asumiese lo que quiere transmitir a Metic en este evento?
5: Sí. Eh, eh, vamos a ver, lo más importante que creo eh, que todas las familias eh, tenemos, el riesgo más, no el riesgo, el reto más importante que tenemos por delante es dar una, unas buenas condiciones de futuro a nuestros hijos. ¿eh? Y eso tiene que ver con la creación de empleo y de empleo de calidad. Empleo de calidad. Tecnología e innovación van absolutamente ligadas y es imposible conseguirlo sin lo otro. De manera que si queremos empleo de calidad, si queremos estado del bienestar, si queremos mantenimiento de las pensiones, hay que atender mucho, con mucha atención, eh, al desarrollo de la industria, de la tecnología y de la innovación.
1: Has comentado una cosa que es súper importante y es cómo van a reaccionar nuestros hijos. Esos jovenzuelos y jovenzuelas que están ahora mismo, quizás en algún momento dado, con la pandemia, pues han perdido, vamos a decirlo de una manera eh, para que todo el mundo lo entienda, haya perdido el norte de, de, de qué es lo que quiere hacer en el futuro. ¿Cómo les animamos para que se enganchen al en mundo de la tecnología? Porque aquí hay espacio para todos. La tecnología no, no elimina puestos de trabajo. Lo que hace es crear nuevos puestos de trabajo, pero indudablemente te tienes que formar en cómo conseguir ese puesto de trabajo.
5: Sí, aquí yo creo que hay, eh, a ver, hay, hay dos aspectos, hay tres aspectos que, creo que son muy importantes. Eh, el primero de todos, las nuevas generaciones eh, se mueven, han priorizado mucho y eso es una cosa muy buena. Eh, el, 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 eh, ¿cómo se llama? La, 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 la implicación de las, el propósito de las empresas. Quieren trabajar en empresas e instituciones que tengan un propósito que puedan asumir propósitos de por ejemplo medioambiental eh, o, de, o de mejora o de mejora de calidad de vida o de o sea, mejora de implicación positiva en la sociedad y en el planeta etcétera ¿eh? entonces ese es un aspecto muy importante donde las tecnologías digitales juegan un papel clave para conseguir pues eso por ejemplo eh, mejorar la, la la sostenibilidad del planeta, que es un tema importante. Otro tema que, que les creo les puede eh, movilizar es que eh, este es un sector donde la innovación es constante, donde la, hay espacio para la creatividad de las personas. no Todo está hecho, todo está por hacer, cada día todo está por hacer. Y eso es un estímulo muy importante, sobre todo para todos, pero muy en particular para la gente joven. Y el tercer punto que destacaría es que eh, no hay duda ninguna de que la fuente de nuevos empleos en los próximos años vendrá muy ligada a las tecnologías digitales. Y, por tanto, es una buena decisión desde el punto de vista de perspectivas profesionales.
1: Sin duda... Con es... eso
5: creo que ya, ya, ya son temas, ya son, ya son algunas áreas para sí,
1: sí, pensar. Sí, sí, es para pensar porque, indudablemente, todo se va a mover, mover de manera digital y es necesario que estudie o se forme o adquiera conocimiento. Ah. Cualquiera debe de incluir, incluir directamente, pues... Todo lo que es la tecnología y esas herramientas habilitadoras para seguir avanzando en el mundo de la industria. Estoy viendo eh, los, el panel de invitados que, que ya está confirmado. ¿no? Por un lado viene Diana Morán, sí. que es la ministra de Ciencia e Innovación, que estará presente en el evento. ¿Cómo? Al igual que Pilar Alegría, que es la ministra de Educación y Formación Profesional. También tendremos a, sí. a Miguel Ángel Revilla, que es el presidente de Cantabria, ¿no?, que un tipo simpático. Sí, sí, sí. Y luego después eh, tenemos eh, a Francisco Polo, eh, alto comisionado para, sí. la, el, para la España Nación Emprendedora de la presidencia del sí. Gobierno. Eh, este alto comisionado, ¿cuál es su labor en, en todo esto? Porque la ministra de Educación y la ministra de Ciencia y Tecnología ya lo sabemos, pero un alto comisionado para la empresa Nación Emprendedora, ¿qué quiere decir? Porque en España... Eh, ¿tú crees que hemos sido emprendedores hasta ahora o no lo hemos sido completamente comparado con, con otros países, claro?
5: A ver, eh, me estás preguntando dos cosas. Eh, te contesto primero a la segunda y después a la primera. El, el, en España, por descontar que somos emprendedores eh, si se nos deja. Y eso se demuestra que muchas veces... Eh, personas españoles eh, y españolas desarrollan una capacidad de emprendimiento muy grande eh, fuera de españa ¿eh? lo cual quiere decir que ese no es un tema que, en, que va ligado a la formación y a las eh, características eh, nuestras de nuestra gente sino todo lo contrario muchas veces eso tiene que ver con el muchas veces, muchísimas veces tiene que ver con el entorno que lo favorezca. ¿no? Eh, para que se pueda desarrollar la capacidad emprendedora tiene que haber un entorno que lo favorezca. Y eso, precisamente, es para lo que se ha creado este alto comisionado, que, entre otras cosas, ha impulsado pues, la ley de, nueva ley de emprendimiento y demás. O sea, el objetivo, justamente, es crear las condiciones, el objetivo declarado, es crear las condiciones que faciliten eh, el emprendimiento y la emprendedoría en nuestro país.
1: Pues eh, es muy importante todo lo que nos estás contando y, y bueno, pues eh, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestro programa, en Conecta Ingeniería. Os deseamos la mayor de las suertes y deciros que Conecta Ingeniería va a estar presente durante estos tres días y va a contar en vivo y en directo. Y espero volver a poder entrevistarte eh, todo lo que esté aconteciendo, porque es cierto que es un evento magnífico, es cierto que no es un evento donde están... La que de la que de las tecnológicas en España, tanto las nacionales como las internacionales, y que creo que debemos de seguir dándole a, al pico y la pala para hacer ver a la sociedad que el futuro está aquí, que el futuro es ahora y que debemos seguir trabajando pues para impulsar eh, una transformación que la pandemia nos ha obligado a acelerar. No sé si quieres decir algo eh, como despedida de la entrevista, Pedro.
5: Sí, nada más eh, agradeceros la entrevista, agradeceros la atención que prestáis y que vais a prestar al evento, y animar, invitar a todo el mundo a que se conecte a las sesiones que les pactan adecuadas, porque efectivamente... No va a faltar interés, todo lo contrario. De manera que muchas gracias y nos vemos en Santander.
1: Pues nos vemos en Santander allí trabajando, que estaremos allí eh, viéndonos, porque estamos ya en Santander, donde se va a realizar este evento. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Estupendo. Muchísimas gracias por atender a, a Conecta Ingeniería en Capital Radio. Un abrazo.
5: Gracias a vosotros y también un abrazo. Adiós, adiós. adiós.
0: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
6: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Hay ocasiones en las que más es menos Y eso es bueno Cuanta más gente está de vacaciones Menos tarda en aparcar Cuanto más queda de verano Menos me duele que acabe el día y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, vitamina D. de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Francisco
2: Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora. Es que España se convierta en un paraíso de talento. Somos capaces de desarrollar el talento, lo sabemos, tenemos de las mejores universidades del mundo, pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento, cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 que no fuimos capaces. ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores herramientas para retener y atraer ese talento. Mercado Abierto,
0: con Rocío Arbiza.
1: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días, Luis Fernando Álvarez de Gascón, vicepresidente de Ametik. ¿Cómo te encuentras, querido amigo?
4: Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los amigos de Capital Radio.
1: Ah, gracias a ti por, por atendernos. Estamos en Santander 35. ¿Qué va a pasar con las pines y Net Generation? Tú que, aparte de ser vicepresidente de AMETIC, eres director general de, de Secure Solutions en GMV.
4: Bueno, pues mmm, nos conviene que les vaya bien, ¿verdad? Son muchas de las empresas de las que estamos hablando. Hablamos de pymes, pero pero eh, es que además tenemos muchas micro pymes, ¿no?, que es un problema aún, aún más, más complejo. A mí me gustaría destacar que en el contexto de los fondos de la dirección, ...no estamos hablando de, de fondos para sanear balances ...ni sujetar precariamente una cuenta de resultados... ...sino que estamos hablando de proyectos de eh, transformación... ...y de crecimiento. Debemos seguir eh, la transformación ecológica y digital... ...de una base amplia de, de pymes... ...y por eso es importante considerar que... ...aunque estamos hablando de la incorporación de tecnologías... ...en impacto en el negocio... ...no podemos a, 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 eh, olvidar el capítulo de habilidades de personal... ...de la empresa, las habilidades digitales en particular incluyendo a, a directivos y, y empresarios, por cierto. De manera que el acompañamiento con formaciones eh, es muy importante. Es una prioridad clara del plan España Puede, pero la clave, lógicamente, está en la ejecución de estos fondos. ¿Qué vemos nosotros necesario para una buena ejecución? Bueno, pues, por una parte, una comunicación clara. Las empresas deben saber dónde pueden mirar y qué hay para ellas. Y cuando miren, deben encontrar instrumentos sencillos y atractivos desplegados con una planificación que evite la improvisación de proyectos y, para ello, pues incorporar medidas de, de apoyo. En este sentido, AMETI propone algunas ideas. Eh, creemos que es importante dar una orientación sectorial a las ayudas, una adecuación al tamaño de las empresas, la proximidad territorial y, para ello, pues contar con el apoyo de, de entidades como las asociaciones empresariales. Eh, de ámbito nacional o, o territorial. ¿no? Por supuesto, toda la implicación de, de todos los niveles de la Administración. En la última milla, que es el problema que probablemente más, más nos preocupa, eh, será importante el asesoramiento. Nosotros proponemos eh, el despliegue en fórmulas de colaboración público-privada. Será relevante el apoyo en empresas de servicios para la consecución de, y la ejecución de estos eh, proyectos. Y en algunos ámbitos, no quiero olvidarlo, creo que es interesante considerar el efecto de tractor de grandes empresas con toda su cadena de, de proveedores. Eh, bueno, los programas se echarán a andar, están haciéndolo ya, de hecho, ¿no?, y es necesario eh, hacer por parte de la Administración una evaluación y seguimiento continuo en interlocución con el sector privado. Por otra parte, las empresas también tienen que hacer sus deberes, ¿verdad?, para que podamos hablar de éxito en la ejecución, no solo en la adjudicación de fondos. Creemos que en ese sentido es importante que integren esos proyectos en su estrategia, en sus operaciones, eh, como he dicho, solos o con asesoramiento de entidades especializadas. Eh, ya he mencionado el, el, el capítulo de formación y no quería olvidar, eh, bueno, pues hacer una reseña ¿no? a la necesidad de que las empresas tengan una cierta disciplina administrativa para la justificación de las ayudas. Tenemos un desafío importante por delante.
3: Eh,
1: Luis Fernando, ¿cuáles son los sectores industriales que más necesitan de los fondos de, de recuperación, de, de, de necesidades. Sí, pues,
4: hablando de necesidades, yo creo que es importante distinguir planos en el tiempo, ¿verdad? por una parte tenemos que superar a corto plazo los efectos directos de la pandemia y, y, y la clave aquí está en recuperar cuanto antes la nueva normalidad y, y mientras tanto no ofrecer apoyo financiero a través de instrumentos como los que hemos tenido, ¿no? los famosos ERTES o los créditos ICO, pero mirando a largo plazo hay que financiar el emprendimiento y crecimiento y la necesaria transformación ecológica y digital, que es a lo que apuntan realmente estos fondos. En mi opinión Debemos hablar de la necesidad derivada de la crisis en determinados sectores, pero también de oportunidades que no podemos dejar pasar como país. Hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás, y por eso creo que ningún sector está a priori descolgado de los fondos. Desde METIC, como sabes, hemos apostado por proponer estrategias de transformación digital en sectores estratégicos. Eh, algunos de ellos eh, sí, eh, golpeados especialmente por la crisis ¿no? como el turismo, el deporte o la movilidad pero mira, eh, eh, la movilidad es un buen ejemplo de lo que te estaba diciendo por un lado tenemos el impacto de la crisis pero por otro un desafío no menos importante que es la necesaria transformación del sector hacia un nuevo paradigma como es el vehículo eléctrico y conectado eh, para una empre un sector un, que es estratégico eh, absolutamente para el país pero también proponemos iniciativas en ámbitos que no han sido golpeados por la, por la crisis, y en el sentido de que se podía plantear la necesidad, pero es que vemos la, la oportunidad ¿no? en sectores como la salud digital. No hace falta extenderse mucho acerca del de impacto estratégico del sector de la salud, ¿verdad?, o del sector agroalimentario, que también se ha desenvuelto eh, con éxito eh, durante estos meses. Es evidente que hay otros eh, sectores como la energía, con necesidades y oportunidades derivadas de la electrificación, del desarrollo de energías renovables y libres de emisiones, eh, de la eficiencia energética, con impacto en, en ámbitos como la construcción, en fin, todo lo relacionado con la economía circular y en general los objetivos de la Agenda 2030, que requiere una transformación profunda de la industria y muchos servicios. Y, y finalmente, aunque puede ser una reflexión un poquito más de nicho, pero, pero nos parece importante bajo el punto de vista estratégico, es que estamos hablando de un nuevo mapa geoestratégico a nivel mundial. Y España tiene que dar pasos también en este terreno, en, en industrias como la microelectrónica, las baterías, el hidrógeno, el espacio, en fin. Hablamos aquí de oportunidades para el emprendimiento, para el escalado de empresas y de la necesidad también de tener empresas grandes posicionadas en necesarias.
1: Pues, querido Luis Fernando, muchísimas gracias estar, 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 por estar aquí en Connect Ingeniería, en Capital Radio, este programa participa, eh, promocionado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de, de Madrid y graduados de la rama industrial, y los que somos ingenieros y nos dedicamos a la comunicación, lo que queremos es hacer esto mucho más grande. Muchas gracias y, y nos vemos en un rato eh, en el evento. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta siempre.
3: Un abrazo. <risa>
1: Buenos días. Mariluz Morán Calvo Sotelo, rectora de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo. ¿Cómo te encuentras?
6: Nada, muy bien. Muy buenos
1: días también a vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con esta ingeniería. Y cortita ya al pie porque tenemos escasos cuatro o cinco minutos por todos sí. los intervinientes que hay. ¿Por qué es importante que la universidad esté presente en todos los desarrollos de los fondos Next Generation? Y cuéntanos un poquito cómo es vuestra relación con Ametic y el Banco Santander para organizar este magnífico evento.
6: Bien, eh, eh, en la Universidad de Almendez Pelayo llevamos ya años organizando anualmente este este curso eh, eh, de Ametic que es uno de nuestros cursos, además, con los cuales ya estamos ya en la penúltima de, ...de los cursos de verano... Eh, ...y es una, una... tradición... ...y una colaboración muy muy... ...muy muy estrecha... ...porque bueno, evidentemente... ...esta... Eh, eh, ...esta universidad... ...el papel de esta universidad tan... ...tan singular es... ...contribuir... Eh, ...a los debates... Eh, ...científicos, académicos... ...más, eh, más relevantes... Y, ...y a METIC... ...año tras año organiza bueno, cursos efectivamente sobre las cuestiones más más urgentes más apremiantes eh, eh, que afectan a su, su sector esa, esa es la colaboración que,
7: eh, que tenemos,
6: ¿no? además esta semana tenemos la, la suerte eh, de que tenemos otros dos eh, otros dos cursos el primero sobre la conferencia sobre el curso y el segundo sobre Sí, la eco, la sí, Mariluz, que... que también encaja. Sí.
1: Nos escuchas, ¿no? Es que ha habido una sí, interferencia. Sí. Perdona, continúa
6: Sí, no, no, que digo que también teníamos la, la suerte de que estás... Se me ha... Nos, dos, dos.
1: Mariluz, Mariluz, sí, hola. Se ha cortado la comunicación. ¿Tamente? ahora, sí, me escuchas, es que se corta la comunicación, no tienes buena cobertura, ¿no?
6: Bueno, es que estoy en el Palacio de la Madalena que tiene unos muros muy gordos, que me he salido del despacho y, y a veces tenemos problemas,
1: sí,
7: es, sí, sí, me sí. he salido
6: fuera, pero bueno, a ver, repetir eso, que, que, que hay una parte importante de los cursos y en concreto esta semana, eh, que como es lógico y por la propia naturaleza de la de nuestra universidad, están, bueno, pues abordando, eh, todos eh, eh, los problemas, los retos y las posibilidades de la salida de la salida de la, de la crisis y en concreto, bueno, pues el, el cómo hacer qué hacer eh, frente en la eh, utilización de los fondos europeos
1: Pues querida Marilu, María Luz uh -huh. eh, Morán Carlos Otelo rectora sí. de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo muchas gracias y nos vemos en un rato en el evento y seguiremos transmitiendo y estás invitada al programa cuando quieras para contarnos esos magníficos eh, proyectos uh -huh. que tenéis entre manos Perfecto. y cursos donde todo el mundo en internet puede poner uh -huh. Universidad Internacional Menéndez Pelayo uh -huh. y encontrará toda esta información Muchas gracias, hasta dentro de un rato Un saludo muy fuerte uh,
6: Muchas gracias a vosotros, un saludo
1: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Buenos días, José Bayón, CEO de Enisa. Y le voy a explicar a la gente que es Enisa, la ciudadanía, Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima. ¿Qué va a pasar en el futuro que es ahora, querido amigo?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto. Pues encantado de hablar con vosotros. La pregunta es qué va a pasar en el futuro es sin duda ambiciosa y más en el ámbito de, de la innovación, ¿no? Es, es verdad que hablamos mucho de innovación, de emprendimiento, de I+D es obvio, ¿no? Eh, todo esto no lo hemos inventado ahora, pues, tan antiguo como el mundo, siempre lo digo, pero es verdad que ahora tenemos que ser ser capaces eh, de que sea sistémico, ¿no? De que, de que sea fundamental en toda nuestra estructura, yo diría que no solo económica, sino también social, ¿no? que al final va, va muy unido. En definitiva, vivimos un momento de mucho cambio por la digitalización y la sostenibilidad, un momento de casi, de, digamos, de revolución. ¿no? Y en este contexto, pues la innovación en todo, en todo, en, en grandes desarrollos, en pequeños desarrollos, en pequeños negocios, grandes negocios públicos, privados, etcétera pues es
1: fundamental. ¿Qué hace exactamente eh, Enisa? ¿Cómo ayuda a la sociedad para, para progresar?
7: Bueno, en IFA, como decía, por sus siglas, la Empresa Nacional de Innovación, Sociedad Anónima, es una empresa pública 100%, que más que empresa como tal, es realmente un instrumento público de apoyo a, a la PYME y al emprendimiento. Ese es nuestro foco, ¿no? Estamos adscritos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al Gobierno de España, a través de la Dirección General de Industria y PYME, por el lado de PYME, y lo que hacemos principalmente es eh, financiar, apoyar financieramente eh, con préstamos participativos. Explico muy brevemente lo que lo que es un préstamo participativo. Es un préstamo como tal, no es una subvención, hay que devolver. Pero que es verdad que no pedimos avales ni garantías, tiene... ...unos periodos de cadencia de evolución muy altos... ...no entramos en capital, no diluimos capital... ...no computamos como deuda en la central, la CIR... ...del Banco de España, entramos como patrimonio... ...por lo tanto, somos un préstamo como de una financiación pública... ...que tiene por objetivo arrastrar también a la financiación... ...fundamental, financiación privada, el capital privado... ...aparte de esto, también en el ámbito financiero... Estamos presentes en algunos fondos de inversión de manera estratégica para,
4: en eh, fin, apoyar el,
7: todo el ecosistema emprendedor. Y luego tenemos una labor también muy importante como instrumento público, instrumento político de difusión del emprendimiento, de la innovación. Trabajamos con muchos actores regionales, locales, eh, en fin, bueno, pues desarrollando todo esto. Un trabajo, por cierto, que ahora... Se va, va a aumentar, se va a fortalecer con nuestro papel dentro de la ley de startups, de la ley de fomento de ecosistemas de empresas emergentes donde tenemos la entidad certificadora de
1: las startups. Oye, eso es muy importante, ¿no? Porque uno de los grandes defectos de nuestra sociedad española es que nunca hemos sido muy emprendedores de manera masiva. Es decir, indudablemente esto no es Estados Unidos, donde la gente eh, emprende cualquier tipo de negocio y hay empresas dedicadas a poner dinero encima de la mesa que, además de todo, le dicen al a, a de la startup. Yo te pongo el dinero, si fracasas no hay ningún problema. Obviamente me quedo con tu know-how y con todo lo que has hecho para, de alguna manera, eh, devolver, entre comillas, ese crédito. Y esto en España no ocurre. ¿Tú crees que el camino y la tendencia va a ir por ahí o vamos a estar todavía mucho más institucionalizados? No, yo...
7: Eh, esta reflexión que haces es muy interesante, ¿no? Y, y yo creo que la debemos hacer todos, pero sinceramente creo que la debemos hacer... Eh de alguna manera tratando de analizar las las causas no antes antes de ir a, a posibles soluciones porque si no es pues posible que no que no acertemos no es verdad que la mentalidad nuestra española quizás sea menos emprendedora es cierto pero también es verdad que hay que analizar el porqué. Estados Unidos, otros países que nosotros estudiamos, analizamos, que tienen un nivel de emprendimiento mucho mayor, siempre, siempre han tenido detrás, por ejemplo, una base industrial mucho más sólida eso permite que haya capitales privados que como bien has explicado pueden arriesgar más aquí nos ha faltado ese, esa fortaleza somos de generarse capitales privados y capitales privados que quieran invertir en esto no en otro tipo de inversiones hemos estado mucho tiempo invirtiendo eh, no en emprendimiento y en conocimiento sino invirtiendo en otro tipo de negocios ¿no? eso es un primer elemento muy importante que poco a poco vamos resolviendo y luego, por supuesto, lo más importante es, como en casi todo, la educación no y la formación. Al final, cualquier sistema que nosotros estudiemos de un tipo o de otro, eh, en el que hay emprendimiento, hay innovación, pues son sistemas donde el nivel de formación, de educación, y hablo de educación universitaria y de formación profesional, ambos es muy alto y sobre todo hay una muy buena transferencia ¿no? de todo ese conocimiento al sistema productivo, por tanto industria, transferencia capital público-privado es el tercer elemento, esos son los tres elementos que necesitamos, yo yo creo que vamos vamos en esa dirección el emprendimiento de España está creciendo en los últimos 10, 15 años, 10 años sobre todo pues pues ha crecido más, tenemos capital privado invirtiendo, transferimos mejor, aunque seguimos teniendo un reto importantísimo de transferencia, y la base industrial, pues la tenemos que ir fortaleciendo. También es verdad y es importante decir que el emprendimiento es transversal. Es importantísimo que haya nuevas empresas, pero es, si cabe igual, o más importante a veces que algunas pymes que ya existen sean capaces de seguir innovando y emprendiendo es importantísimo, y son necesarias y fundamentales las grandes corporaciones. Cuando hablaba de, de, de base industrial, en definitiva estoy hablando también de, de grandes corporaciones industriales que podríamos decir nombres, yo he trabajado en alguna, concretamente americana, y que han sido granero de ese capital que ha impulsado el emprendimiento, ¿no? los, y los Paca, General Electric, en fin, muchas, eh, de todo tipo, ¿no?
1: Hay una cosa importante: nuestro programa, que está patrocinado por el Colegio de Ingenieros y Técnicos Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial, eh, pues el mundo de la ingeniería para nosotros es fundamental. Yo soy ingeniero, aparte de un mal comunicador <risa> radiofónico con este programa que hacemos, pero lo hacemos con mucho cariño, ¿vale? Soy un aprendiz de periodista. Pero lo importante es saber el valor de la ingeniería en nuestra sociedad, porque hay un déficit de personas que quieran dedicarse a hacer ingeniería, y la ingeniería es un concepto que se nutre de matemáticas, de física, de química, de dibujo, eh, de economía, de derecho, de miles y miles y miles de cosas donde hay gente que sale al mercado preparada. Pero tenemos un problema, porque es que la gente no quiere estudiar materias científicas. Sin duda, sin duda.
7: Tenemos un problema, tú eres ingeniero, yo también, soy del Colegio de Industriales de Madrid. Aunque pues somos compañeros. La... Somos compañeros, estudié la carrera en un doble título entre Madrid, la, la Politécnica de Madrid, la Universidad Técnica de Múnich, y de hecho yo he trabajado, pues gran parte de experiencia a través de la Profesional ha sido, ha sido en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito industrial, ¿no? Esto que he dicho es importantísimo, ¿no? Y... Y lo estamos viendo. Eh, y además será una paradoja, será una paradoja tremenda, porque es verdad que vemos que la gente más joven maneja la tecnología, en fin, como algo natural, porque han nacido con ella, mucho más natural que nosotros, ¿no? Eh, los menos jóvenes y ya no digamos los que son más mayores, ¿no? Lo manejan como algo natural, manejan pues igual los móviles, las tablets, lo, cualquier gadget, ¿no? Cualquier cuestión de tecnología lo tienen entre las manos, pero sin embargo no dan el paso a hacerlo, por decirlo así, ¿no? A diseñarlo, a hacerlo, a pensarlo, a implementarlo. Eso es una desconexión realmente entre entre lo que es el lo que hablaba un poco antes, ¿no? El sistema productivo y el sistema de conocimiento. Es decir, creo que lo primero que hay que decirles es que, bueno, la ingeniería es hacer esto que estás tocando todos los días, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo, todos. Tenemos que hacer un esfuerzo, evidentemente, desde la educación, porque es importantísimo. Eh, tenemos que hacer un esfuerzo desde sector productivo, empresas eh, sobre todo en este caso, empresas privadas y por supuesto la administración ¿no? un poco, digamos, como eh, en fin, bueno pues eh, tocando todos los ámbitos impulsando esta, esta esta idea y sin perder de vista esto ¿no? que al final tenemos unas generaciones que están más habituadas a la tecnología que ninguna otra en los últimos años y siglos, diría yo pero que tienen que meterse dentro de ella, tienen que entender que, que eso es la ingeniería, ¿no? Eh, es un gran reto educativo y, y económico, pero apuntabas muy bien y lo comparto como compañero vuestro que, que soy de, de ingeniería, que es tremendamente necesario para, para desarrollarnos, ¿no? Como, como sociedad al final. También hay que explicar, y, y eso es importante, que estamos en un mundo donde la ingeniería está con todo eh, los dos días una agencia de publicidad están programando también es decir ahí eh, estamos estamos mezclando la digitalización la sostenibilidad se mezcla con otras ramas de conocimiento incluso humanísticas y cualquiera que que haga una carrera humanística pues posiblemente acabe haciendo algo que tenga que ver con programación o cualquiera que haga programación puede acabar en, en cualquier otro sitio. ¿no? Entonces, esa combinación ¿sí? de ser capaces de orientar el modelo educativo y de transferir ese conocimiento es la clave
1: de todo esto. Querido... José Bayón, es un placer escucharte, coincidimos en muchas cositas. En un rato te veré, te saludaré y vamos a seguir hablando porque creo que podemos hacer muchas cosas y, y que debemos de seguir impulsando la ingeniería, la ciencia y la necesidad en este país de que vayamos hacia adelante a una transformación digital y seamos punteros que lo somos. Amigo, nos vemos en un rato, muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Muy bien.
7: Muchas gracias, encantado de contarte desde luego con todo nuestro apoyo para
1: ello. Un abrazo, hasta luego. Buenos días, Alberto Martínez Lancobra de Red.es. ¿Qué es Red.es, querido Alberto?
8: Muy buenos días. Eh, eh, pues Red.es es un ente público empresarial, una empresa pública, que de depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y es un brazo ejecutor de los proyectos de esta Secretaría de Estado.
1: ¿Qué hace un director general? Red.es red ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo contacta con las empresas? ¿Qué programas saca? ¿Cómo dota? De financiación? ¿Qué, qué, ¿Qué
8: hace? Bueno, el empleado trabaja mucho, ¿eh? pero no solo, no, no, no solo esa condición del, del director general sino que toda la plantilla trabajamos muchísimo, evidentemente el tema de los fondos europeos hace que eh, no solo Red.es sino que todo el gobierno está trabajando con intensidad para sacar todos los programas y lo que intentamos es identificar las necesidades que hay eh, y a partir de ahí y, eh, estructurar los, los programas ¿eh? necesidades que en nuestro caso lo tenemos fácil porque ya están eh, identificadas con la agenda 2025
1: Yo por motivos profesionales pues estoy al tanto de lo que hace Red.es y de, de todos los programas que saca y, sí. y bueno son muy interesantes, el de 5G ha sido una pasada, ¿puedes contarnos ¿Eh? algo al respecto?
8: Efectivamente, es decir hemos sacado uh, unas convocatorias de eh, casos de uso del 5G y la verdad es que eh, cuando ves esos casos de uso, todos hablamos mucho del 5G, efectivamente la parte de infraestructura es importantísimo, pero es de, de máxima relevancia eh, los casos de uso, eh, porque es donde te das cuenta que el eh, 5G va a ser una revolución, va a cambiar... Eh, nuestra vida, la forma de, de relacionarnos, la forma de ir al médico, la forma eh, de, de trabajar, la, la forma de todo va a ser una auténtica eh, revolución, es decir, en, en España ya tenemos un nivel de conectividad importantísimo eh, de hecho en el índice de si sí estamos muy bien posicionados, como país de los 28 en Europa estamos en cuarta posición eh, pero sí que es verdad que con la extensión de la, del 5G eh, va a ser una, una auténtica revolución, es decir, la, a menudo se habla de, de la revolución y yo creo que esto efectivamente, sin lugar a dudas, eh, va a afectar a nuestras vidas en positivo. ¿eh?
1: Es, es indudable porque el IoT está ahí, ha llegado para quedarse, eh, la inteligencia artificial está ahí, ha llegado para, para quedarse y una de las cosas que a mí me apasiona muchísimo que es eh, los sistemas de blockchain que van a proporcionar mucha más tranquilidad, mucha más seguridad y haciéndolo bien, no, solo, no solamente van a ser criptomonedas y sus tokens asociados, sino que hay un, es cambiar todos los procesos analógicos a digital. ¿Cuáles van a ser vuestros próximos retos en, 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 en el futuro, que es ya? O sea, es decir, es que estamos en ello. Esto va demasiado deprisa, uh, Alberto.
8: No, oye, muy bien, brevemente, es decir, estamos eh, empujando convocatorias de inteligencia artificial, ¿eh? estas ya han salido 50 millones, en breve vamos a lanzar una convocatoria de 105 millones, ¿eh? la idea es que la inteligencia artificial forme parte ya de la cadena de valor, es decir, esas empresas ya que se van incorporando como una normalidad esa inteligencia artificial, estamos empujando muchísimo eh, la digitalización de pymes, el proyecto Acelera pyme eh, ya se inició y se, eh, el próximo año tendremos 100 oficinas Acelera PYME abiertas en, el, en, en todo el territorio. Y la verdad es que, si me permites, me paro un momento aquí con el tema de la digitalización de las pymes, que es importantísimo. Es decir, no podemos olvidarnos que dos tercios de nuestro empleo eh, lo generan las pymes. ¿eh? Por tanto... El camino de la digitalización es imprescindible mmm, para conseguir productividad y para, cons y para conseguir la, la, la supervivencia empresarial. Es decir, está claro que el COVID nos ha tra traído cosas desastrosas, pero sí que nos ha hecho ver que sí o sí la digitalización no es potestativo, es absolutamente obligatorio. Y por tanto se está trabajando muy estrechamente con la Secretaría de Estado, eh, con el programa Digital Toolkit, que este, esperamos que dentro de este ejercicio ya se pueda avanzar y eh, cuyo objetivo es extender la digitalización a 800.000 pymes. Eh, por tanto, no dejar a ninguna pyme atrás y que la senda de la digitalización, vamos, la marquemos, pero que a partir de ahí nosotros actuemos como un área que entramos y el mercado se expanda. Eh, vamos
1: vamos a poder por
8: la parte... Eh, sí, eh, por la parte de servicios públicos, también es importante eh, ubicar a Red.es como un referente en la informática de la salud. ¿eh? Cuestiones como la receta electrónica. Se si ha conseguido desde esta casa eh, la, la, la conectividad con todas las comunidades autónomas y hoy ya es una, una realidad. Eh, ciudades inteligentes, destinos turísticos inteligentes, edificios inteligentes. Es decir, tenemos un expertise, eh, vamos, que yo creo que tanto la administración autónoma y como la administración local eh, valora muy positivamente.
1: Eh, ¿Las pymes van a valorar seriamente que tienen que contratar personas especialistas en tecnologías habilitadoras como las que estamos hablando?
8: La, las pymes, cuando hablamos de pymes hablamos de, de un mundo mmm, absolutamente eh, variado, eh, variado en términos bueno, cuando hablamos de, de pyme todos tenemos en mente pues la pequeña empresa pues tenemos que decir la pyme la micro pyme y el autónomo eh. lo que nos interesa es desde el, el autónomo hasta la empresa que tiene 50 empleados que entre en este proceso de, de digitalización entonces la, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? evidentemente eh, tener plantilla eh, para, para desarrollar esto un proceso de digitalización es costoso por tanto, lo que vamos a intentar es eh, establecer las bases para que a través de un catálogo muy concreto eh, sean capaces de, eh, de aumentar el nivel de digitalización, las pymes ¿eh? es decir, para una empresa que tenga tres empleados es imposible contratar un experto eh, para la digitalización ¿eh? y evidentemente la inteligencia artificial pues si, si se encuentra alguna solución de inteligencia artificial tiene que ser una solución que esté absolutamente de mercado y probada y funcionando sin sin, vamos, sin ningún tipo de customización para él.
1: Pues querido Alberto Martínez, director general de Red.es, tenemos que despedirte. Muchas gracias por estar en Capital Radio y nos vemos en un rato, aquí en Conecto Ingeniería. Un abrazo fuerte.
8: Muchísimas gracias.
1: Pues queridos amigos, nos despedimos ya, nos vemos la próxima semana e iremos contando a lo largo de esta semana qué es lo que está aconteciendo en Santander 35, organizado por Ametil, el Banco Santander y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ¡Un abrazo! ¡Hasta la semana que viene!